0: Deutschlandfunk Sport am Feiertag. Was die Spiele in der aktuellen Situation für das Gastgeberland bedeuten, das können wir vertiefen mit Steffi Richter, Professorin für Japanologie an der Universität Leipzig. Sie ist auch Mitherausgeberin des Buchs No Olympics Tokyo 2020 in der Kritik. Mit der Pandemie haben sich die Vorzeichen für die Spiele noch einmal verändert. Die Frage, warum redet jetzt kaum noch jemand von den Wiederaufbauspielen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es hat auch vorher noch nicht so viele, also haben nicht so viele Leute über die Verbindung von Olympia und Fukushima gesprochen, obwohl die beiden Dinge von Anfang an aufs engste zusammengehören. Aber natürlich ist mit der Pandemie, mit dem Einbruch der Pandemie, das heißt mit dem äh, 24. März 2020 sind, äh, ist sozusagen die Perspektive da nochmal ganz verschoben worden. Ne? Das war der Tag, als das, die Olympischen
0: Spiele verschoben wurden um ein Jahr? Das
1: war der Tag, an dem die Spiele sozusagen, ähm, ja, wo die Entscheidung getroffen wurde, die müssen verschoben werden. Ich wollte darauf verweisen, dass die, äh, der Slogan Wiederaufbauspiele kurz nach der Dreifachkatastrophe vom damaligen Gouverneur Tokios ausgerufen wurde und gesagt, der dann also erstens eine Äußerung getätigt hat in dem Sinne, dass die Japaner haben in den letzten Jahren ihre Werte verloren und ein Tsunami musste das jetzt alles mal wegspülen. Und jetzt fangen wir sozusagen von vorne an, bauen wieder auf, machen das Land wieder stark. Und das war sozusagen dann der Fokus unter dem äh, auch die Olympischen Spiele beantragt wurden. Das IOC hat diese Logik aufgegriffen. Gerade wir, die wir diese Katastrophe erlebt haben, haben es verdient, dass die Spiele jetzt nach Japan, nach Tokio kommen, um damit eine Hoffnung zu verbreiten für die betroffene Region, was aber eben schlicht und ergreifend in, in diesem unmittelbaren Zusammenhang nicht stattgefunden hat. Das ist... Verbunden mit der Aussage von Abe Shinzo, dem damaligen Premierminister, wir haben das alles unter Kontrolle, schlicht und ergreifend eine Lüge gewesen. Und so wird es auch in Japan kommuniziert, die sogenannte Abe-Lüge, weil eben durch die Olympischen Spiele gerade viele Projekte in der betroffenen Region behindert wurden, weswegen meine Kollegen sehr oft von den Wiederaufbau-Behinderungsspielen sprechen. Also nicht die Wiederaufbauspiele, sondern Behinderungsspiele. Arbeitskräfte werden abgezogen, Materialien werden abgezogen. Ähm, die Aufmerksamkeit richtet sich nicht auf diese Region, sondern eher auf Tokio. Also das vielleicht nochmal das ganze paradoxe Problem im Zusammenhang mit der Benennung. Aber auch diese Bezeichnung ist mit der Pandemie quasi eigentlich verschwunden aus den Medien.
0: Heißt das, die Pandemie, die Auswirkungen von Corona haben noch einen viel größeren negativen Einfluss auf die Olympischen Spiele über die Verschiebung hinaus, weil sie jetzt auch noch Dinge offenlegen, die vorher gar nicht so bewusst waren?
1: Ja, das ist äh, sehr gut von Ihnen formuliert. Äh, ich sage immer so, die sind Rivalen, ja, also die Fukushima, bzw. die Dreifachkatastrophe und die Folgen, ähm, und die Verbindung, Verknüpfung mit den Olympischen Spielen zum einen und dann äh, der Pandemieschock, sage ich mal, zum anderen, klingt erstmal so äh, und ist auch in der Tat so, dass es aus der Öffentlichkeit dann noch mehr verdrängt wurde, der erste Zusammenhang. Aber strukturell gesehen stehen die beiden Dinge in sehr enger Verbindung. Das heißt auch, Corona ähm, bringt hier Dinge an den Tag, die jetzt auch für größeren Bevölkerungskreis äh, Probleme äh, aufzeigen, die auch schon mit Fukushima bzw. mit der Dreifachkatastrophe sozusagen an der Tagesordnung waren.
0: Inzwischen ist ja auch die No-Olympics-Bewegung deutlich mehr formiert, äh, beziehungsweise die Umfragen zeigen ein gekipptes Bild. Viele Japanerinnen und Japaner wollen diese Spiele nicht mehr haben in Tokio. Warum ist das erst jetzt passiert und nicht schon viel früher?
1: Ja, äh, also da auch das ist richtig, die äh, anti-olympische Bewegung in Japan, die unmittelbar nach äh, der Zusprache der Olympischen Spiele an Tokio aus unterschiedlichen Gründen entstanden ist, äh, die es übrigens auch schon zu vorigen Olympischen Spielen in Japan gab, die aber jetzt wieder sozusagen sich aktiviert hat und die unterschiedliche Ziele hatten, einmal eben die unmittelbaren Auswirkungen für die Betroffenen in den Blick zu nehmen und dann aber eben auf strukturelle Probleme hinzuweisen. Die war bis ähm, bis ja bis zum März 2020 klein, aber äh, zunehmend auch transnational. Die haben sich also über verschiedene Ereignisse mit äh, Olympischen oder mit Gegnern von den Olympischen Spielen, beziehungsweise Kritikern von den Olympischen Spielen aus Rio, aus äh, Kanada, aus äh, Korea natürlich auch ähm, zusammengetan und haben die Bewegung No Olympics Anywhere gegründet, die äh, 2019 auch eine große Veranstaltung in Tokio geplant, also für sich groß geplant haben. Also es, waren eine, es waren kleine Gruppen, die, wenn sie Demonstrationen veranstaltet haben, ausgerufen haben in Tokio, die eigentlich nie über die 100 hinausgegangen sind. Und ähm, jetzt mit der Verschärfung der Corona-Situation, mit der, mit der Ausrufung der, des Notstandes, mit dem wiederholten, mit der wiederholten Ausrufung des Notstandes darauf verwiesen haben, dass eigentlich noch ein Notstand besteht, nämlich der atomare Notstand, der ist nach Fukushima nie aufgehoben worden. Das hat dann natürlich dazu geführt und auch der medizinische Notstand, der jetzt in Japan ja doch virulent ist, das hat natürlich dazu geführt, dass ein größerer Bevölkerungskreis jetzt nachdenklich geworden ist. Was bringen uns diese Olympischen Spiele? Was bedeuten sie für uns? Und die Hoffnung, die man auf die Olympischen Spiele aus auch wieder sehr unterschiedlichen Gründen gesetzt hat, die sind einfach äh, ja, zu 80 Prozent, bei 80 Prozent der Bevölkerung nicht mehr da. Und jetzt kommen die Akteure mit, äh, ob die nun alle eine Einheit und eine antiolympische anti -olympische Bewegung sind, das kann ich nicht sagen. Das würde ich sogar Eher bezweifeln, aber es sind einfach mehr Stimmen jetzt zu hören, die sagen: Entweder jetzt geht es nicht oder es geht eben gar nicht.
0: Wenn Sie die Hoffnung, Aus
1: diesen, ja, wenn Sie die
0: Hoffnung ansprechen, die man verbunden hat mit den Olympischen Spielen. Eine Erzählung ja. war ja immer, man will sich als weltoffenes Land präsentieren in Japan ja. nach einer eher verschlossenen Geschichte, wenn man das so kurz zusammenfassen kann. Man will, dass viele Menschen ins Land kommen und nachher erzählen, wie toll Japan mhm. ist. Das funktioniert nicht. Mhm. Keine ausländischen Fans dürfen kommen. Ist das Ganze jetzt auch eine Imagekatastrophe für Japan?
1: Kann man so nennen. Ähm, ja. Weil eben, wie gesagt, es gab ja auch die, es gab verschiedene Slogans oder es gibt verschiedene Slogans, unter denen die Olympischen Spiele nach außen hin auch Werbung machen mit Beginn der ganzen Bewerbungsgeschichte, äh, die ja schon über zehn Jahre zurückliegt, waren, war es zunächst also äh, über Tokio sozusagen auch Japan wieder aufbauen, aus der Krise helfen, auch aus der Wirtschaftskrise helfen und das Land wieder stark machen. Das hat sich immer mehr verschoben dann. Also ähm, Diversität ist ein großes Schlagwort. Ähm, dann die äh, Nachhaltigkeit ist ein großes Schlagwort, womit die, die Fackel zum Beispiel wurde auch unter dem Stichwort der Nachhaltigkeit gepriesen, sowohl nach außen als auch nach innen, weil es eben eine CO2 freie Fackel ist, die erfunden wurde. Und natürlich auch die, die Offenheit, ja, Japan als Tourismuszentrum. Die touristischen Zahlen, die Zahlen der Touristen sind in den letzten Jahren immer weiter gestiegen und darauf, daran wollte man sozusagen anknüpfen. Und äh, das ist jetzt sozusagen dieses, dieses, dieses Image äh, kann und will man jetzt nicht mehr halten, weil es nicht geht. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt auch, sage ich mal, der, die, die wichtigste Motivation für die Olympische Spiele überhaupt war.
0: Immer mehr ja. Stimmen werden ja laut, die jetzt auch eine Absage ins Spiel bringen durchaus auch prominente Stimmen. Ja. Es also steht noch eine ja. äh, Parlamentswahl in der Präfektur Tokio an, äh, rund um die Olympischen Spiele. Was äh, glauben Sie, welche, ähm, welche Wahrscheinlichkeit hat es, das, dass diese Spiele echt noch abgesagt werden?
1: Äh, Habe ich gerade vor wenigen Minuten mit einer Kollegin gesprochen, die äh, auch in Japan ist. Kann man schwer sagen, wenn die Gouverneurin Koike äh, den Mut hat, ihren Machthunger sozusagen damit äh, untermauern zu können, dass sie dem der Stimme des Volkes, sage ich jetzt mal, nachgibt und sagt, findet nicht statt und die Entscheidung dann ans IOC weitergibt, ist das sicher ein kluger Coup von ihr. Aber ich muss Ihnen sagen, als Wissenschaftlerin ähm, ist es mir nicht egal, ob sie stattfinden oder nicht. Das kann es gar nicht. Äh, aber will ich jetzt nicht spekulieren, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wer die Entscheidungsträger dann sind, die dann entweder das, die Reißleine ziehen oder eben nicht. Ich habe gestern einen interessanten Artikel äh, gelesen. Das ist natürlich poppt jetzt in den Massenmedien in Japan selbst auch hoch. Äh, interessanterweise sprechen einige Spezialisten jetzt schon über die Olympischen Spiele als Vergangenheit. Also, was waren diese Olympischen Spiele? Weil sie in gewissem Maße aber auch schon stattgefunden haben. Ja. Wie meine ich das? Ich meine, das, äh, ja, es ist natürlich nicht unerheblich, ob äh, eine Eröffnungsfeier, eine Abschlussfeier und dann die Wettkämpfe selbst stattfinden. Aber ist das das Herzstück der Olympischen Spiele jetzt noch für die Athleten sicher? Aber es sind Investitionen äh, getätigt worden, es sind, äh, es sind infrastrukturelle Veränderungen vorgenommen worden. Also es sind ganz viele Gelder schon geflossen die sozusagen in das Plus oder Minus zählen. Und äh, es hat sich viel verändert in Japan und in Tokio. Und äh, das ist nur wiederum eine sehr interessante Ähnlichkeit mit den äh, nicht stattgefundenen Olympischen Spielen 1940, die viel früher abgesagt wurden. Aber für die ist auch schon eine... Art äh, Resümee gab, äh, Pläne gab und äh, Dokumente äh, heute noch nachzulesen sind, was alles geplant war und so weiter. Also mich interessiert dieser langfristige Blick auch auf die Olympischen Spiele und ich sage es nochmal, da ist es natürlich nicht unerheblich, ob kurzfristig jetzt abgesagt wird oder nicht, aber... Die Folgen beziehungsweise das, was im Laufe, im ganzen Spektrum der Olympischen Spiele stattgefunden hat, das ist für mich natürlich auch interessant, um zu gucken, wo steht Japan jetzt und wo steht Tokio jetzt in dieser, in diesen Tagen, in diesen Jahren.